0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم أمين اللهم مغفل لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا واجعلنا يا ربنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم أمين ثم أما بعد أهلاً وسهلا بحضراتكم وحضراتكم هذا هو اللقاء التاسع في قراءتنا لكتاب الأذكار للإمام النووي وهو اللقاء التاسع والثمانون في مجالس الحديث ونسأل الله تعالى أن يعلمنا في هذا اللقاء ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم من كرمه علماً اللهم أمين وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى قال روينا في سنة داوود بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره ومن يضجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره قلت الترات بكسر التاء المثنات فوق وتخفيف الراء ومعناه نقص وقيل تبعه يعني مؤاخذة مؤاخذة أعطيتك عمرا جديدا وصحة ووقت وفراغ ف ومجلس جلست فيه تتحدث إلى أصدقائك وإخوانك وأصحابك فلما لم تذكر الله تعالى في هذا المجلس؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه اذا انتهى المجلس حتى ولو كنا لم نذكر الله بس على الاقل نيجي في اخر المجلس ايه نقول دعاء كفاره المجلس اللي هو سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك من باب انه لو لم يكن من ذكر لله تعالى خلال المجلس فليكن هذا الدعاء في ختام المجلس هو آه هو ذكر الله تعالى فلا يخلو مجلس لمسلم من أن يذكر الله تعالى فيه ثم قال باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وأراد النوم بعده اعلم أن المستيقظ بالليل على ضربين أحدهما من لا ينام بعده خلاص صحي وحيعيش حياته بقى يبدأ يومه وقد قدمنا في أول الكتاب أذكاره والثاني من يريد النوم بعده فهذا يستحب له أن يذكر الله تعالى إلى أن يغلبه النوم وجاء فيه أذكار كثيرة فمن ذلك ما تقدم في الضرب الأول ومن ذلك ما رويناه في صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعر من الليل تعر يعني قلق أم كده إيه الآن من إيه؟ أم يدخل الحمام أم يشرب أي حاجة قام لحاجة ثم سيعود إيه فيواصل النوم من تعر من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله الكلمات الخمس الطيبات ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ قبلت صلاته هكذا ضبطناه في أصل سماعنا المحقق وفي النسخ المعتمدة من البخاري وسقط قوله ولا إله إلا الله قبل والله أكبر في كثير من النسخ ولم يذكره الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحيحين وثبت هذا اللفظ في رواية الترمذي وغيره وسقط في رواية أبي داود وقوله إغفل لي أو دعا هو شك من الوليد بن مسلم أحد الرواة وهو شيخ شيوخ البخاري وأبي داود والترمذي وغيرهم في هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم تعار بتشديد الرأي ومعناه استيقظ قال ورأينا في سنن أبي داود بإسناد لم يضعفه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قال ورأينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم او تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا تعار من الليل قال لا اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. وراينا فيه باسناد ضعيف عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رد الله اذا رد الله عز وجل الى العبد اذا رد اذا رد, إذا رد الله عز وجل الى العبد المسلم نفسه من الليل فسبحه قال سبحان الله واستغفره ودعاه تقبل منه. وهذا الحديث الاخير هو محل الشاهد من الباب انه المقصود ليست هذه الالفاظ والله اذا حافظ هذه الالفاظ وتوافق الفعل النبوي بان تتلفظ بنفس الالفاظ اللي يعني قالها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فهذا امر عظيم واجر جليل. ولكن إذا لم تكن تحفظ هذه الأذكار فذكرت الله تعالى، أو تحفظ هذه الألفاظ بخصوصها فذكرت الله تعالى بأي ذكر ولو بسبحان الله وهو ذكر عظيم وإن هانت ألفاظه كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فلو أنك تذكر الله بسبحان الله أو بالحمد لله أو بلا إله إلا الله أو الله أكبر ثم تستغفر الله تعالى من ذنبك معناها انك مشغول بربك معناها انك حزين لذنبك معناها انك سائل المغفره معناها انك راغب في الرحمه فاذا كانت هذه الفكره حاضره في ذهنك بحيث انك اذا استيقظت من نومك طلبتها ثم وصلت النوم مره اخرى فهذا مظنه رحمه الله عز وجل بك ومظنه رضوان الله تعالى عليك ان الهمك الاستغفار ومن الهمه الله الاستغفار فقد اراد ان يغفر له. من الهمه الله التوبه فقد اراد ان يتوب عليه. لان الله تعالى خالقنا وخالق توبتنا وخالق اعمالنا والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون فاذا خلق فيك أو في لسانك الاستغفار فاعلم أنه يريد أن يغفر لك فواصل على هذا الاستغفار ودم عليه ولا تنقطع عنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا ثم قال رأينا في كتاب الترمذي وابن ماجة وابن السني بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل ثم عاد فلينفضه بصنفة إزاره يعني بطرفه أو نحو ذلك اللي هو الجوانب يعني جوانب الإزار فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات فإنه لا يدري ما خلفه عليه فإذا اضجع فليقل بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفع إن أمسكت نفسي فرحمها وإن رددتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين قالت المذيع حديث حسن قال أهل اللغة صنفت الازار بكسر او صنفة صنفة الإزار بكسر النون جانبه الذي لا هدب فيه وقيل جانبه اي جانب كان وروينا في موطئ الامام مالك رحمه الله في باب الدعاء اخر كتاب الصلاه عن مالك انه بلغه عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه كان يقوم من جوف الليل فيقول نامت العيون وغارت النجوم وانت حي قيوم قلت معنى غارت غربت ثم قال: باب ما يقول اذا قلق اذا قلق من فراشه فلم ينم، روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ارقا اصابني. شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقا <تصفيق> استغفر الله عذرا البث انقطع نواصل مستعينين بالله تعالى استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله،, استغفر الله،, استغفر الله. بسم الله. مرة أخرى قال رحمه الله: باب ما يقول إذا قال إذا قلق في فراشه فلم ينم قال روينا في كتاب ابن السني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني فقال: قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. ورأينا عن محمد بن يحيى بن حبان في فتح الحي وبالباء الموحدة أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أصابه أرق فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يتعوذ عند منامه بكلمات الله التامات من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال هذا حديث من مرسل محمد بن يحيى تابعي قال أهل اللغة الأرق هو السهر. قال راينا في كتاب في كتاب الترمذي باسناد ضعيف وضعفه الترمذي عن بريده رضي الله عنه قال شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما انام الليله من الارق فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اويت الى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أظلت ورب الارضين وما اقلت ورب الشياطين وما أو وما أضلت. كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم وأن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت ثم قال باب ما يقوله إذا كان يفزع في منامه روينا في سنن أبي داود والترمذي وابن السنين وغيرهما عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون قال وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه أول ما يفهم يبدأ يحفظه الكلام ده ومن لم يعقل كتبه فعلقه عليه قال الترمذي حديث حسن وفي رواية ابن السني جاء رجل إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم فشكى أنه يفزع في منامه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فقالها فذهب عنه يعني فذهب عنه ما كان يجد من الفزع استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم قال باب ما يقول اذا راى في منامه ما يحب او يكره روينا في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله تعالى فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها وفي روايه فلا يحدث بها الا من يحب وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. ورأينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وفي رواية الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا. وليتعوذ من الشيطان فانها لا تضره وفي روايه فليبصق بدل فلينفث والظاهر ان المراد النفث وهو نفخ لطيف لا ريق معه هكذا ينظر الى الناحيه اليسرى وينفخ بهذه النفخات كانه يطرد يعني هذه الفكره عن نفسه قال وراينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال اذا راى احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وروى الترمذي من روايه ابي هريره مرفوعا اذا راى احدكم رؤيا يكرهها فلا يحدث بها احدا وليقم فليصلي. لانه كما جاء في الاثر البلاء موكل بالمنطق. وأنت إذا حكيتها فتتذكرها وتحصل بقى مسألة الإيه النبوءة المحققة لذاتها أنك تظل تنتظر هذا الأمر بل لعلك تتسبب فيه لأنه إيه آه خلاص أنت بقيت مقتنع أن هذا سيحدث فتؤول كل أمر يحدث تأويل شر ليوافق تأويلك ظنك بنفسك أو ظنك بهذا الذي يحدث بك بسبب هذه الرؤية فلا تقصها على احد وحاول نسيانها هذه النفثات الثلاث لتحاول نسيان هذا الذي رايت ثم قال وراينا في كتاب ابن السني وقال فيه اذا راى احدكم رؤيا يكرهها فليتفل ثلاث مرات ثم ليقل اللهم اني اعوذ بك من عمل الشيطان وسيئات الاحلام فانها لا تكون شيئا. يعني ما تجعلش ايه؟ مساله الرؤى والمنامات دي تاثر عليك وتدمر لك مسار حياتك، لا. اللي شفته شفته، اذا رايت امرا حسنا فاستبشر وقصها على من يؤولها لك من اهل العلم والخير والفضل، واذا رايت ما تكرهه فاعرض عنه وتجاهله فانه لا يضرك ان شاء الله. والنبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ ينهى عن الطايره تشاؤم ويعجبه الفال تتفائل بكلمه حلوه قيل ما الفال قال الكلمه الطيب فتقول كلمه حلوه او تسمع كلمه حلوه فتتبسط بها وده المطلوب ثم قال باب ما يقول اذا قصت عليه رؤيا رأينا في كتاب ابن السنية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قال له رايت رؤيا قال خيرا رأيت وخيرا يكون يعني أبشر يعني خذ الأمر على أحسن المحامل خيرا رأيت وخيرا يكون إن شاء الله وفي رواية خيرا تلقاه وشرا توقاه أو توقاه خيرا لنا وشرا على أعدائنا والحمد لله رب العالمين يبقى لما تسمع رؤية حتى سواء أنت عندك تأولها أو ما عندكش تأولها يبقى تقول خير إن شاء الله خير أبشر تبشره هو ممكن يبقى الآن من اللي شاهد فتبشره ثم إذا كنت عالما بتأويل الرؤى أولها وإن لم يكن فاكتفي بالإيه؟ بالبشارة ثم قال باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة رأينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفي رواية لمسلم ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل سبحانه من رب رحيم لطيف تواب حكيم سبحانه وتعالى وعز وجل قال في رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ثم قال: وروينا في سنن ابي داوود والترمذي عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرب ما يكون العب الرب من العبد في جوف الليل الاخر فان استطعت ان تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعه فكن. قال الترمذي حديث حسن صحيح. يبقى هذا افضل اوقات الدعاء، الدعاء في الثلث الاخير من الليل. افضل اوقات الصلاه صلاة قيام الليل الثلث الأوسط من الليل لأن هذا الوقت يسبق بنوم ويلحق بنوم تنام الثلث الأول ثم تقوم فتصلي الثلث الثاني ثم تنام الثلث الثالث ثم تقوم لصلاة الصبح أو تقوم قبل الصبح بقليل فتدعو بما يفتح الله تعالى به عليك من الدعاء ثم قال باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء ان يصادف ساعه الاجابه، اي في اي وقت في الليل استطعت ان تدعو فادعو، قال روينا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان في الليل لساعه لا يوافقها رجل مسلم يسال الله تعالى خيرا من امر الدنيا والاخره الا اعطاه اياه وذلك كل ليله. يبقى فرصه دائمه. فرصة دائمة الله عز وجل ما أغلق الأبواب دون طالبيه سبحانه فكلما استطعت أن تدعوه فافعل ثم قال باب أسماء الله الحسنى قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى 99 أسمًا مئة الا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق. الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن سبحانه وتعالى الوالي المتعال، البر التواب، المنتقم، العفو الرؤوف مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقصد، الجامع، الغني المغني المانع، الضار النافع، النور الهادي البديع الباقي، الوالث الرشيد الصبور سبحانه وتعالى، قال هذا الحديث، هذا حديث البخاري ومسلم الى قوله يحب الوتر وما بعده حديث حسن رواه الترمذي وغيره قوله المغيث روى بدله المقيت بالقاف والمثنات الفوقيه وروية القريب بدل الرقيب وروية المبين بالموحده بدل المتين بالمثنات الفوقيه والمشهور المثنى ومعنى أحصاها يعني من أحصاها يعني حفظها هكذا فسره البخاري والأكثرون ويؤيده أن في الرواية في الصحيح من حفظها دخل الجنة وقيل معناه من عرف معانيها وآمن بها وقيل معناه من أطاقها بحسن بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها والله أعلم. يبقى حفظ من أحصاها أي من حفظها أي قام بمقتضاها يعني حفظها عمليا يعني حفظها في سلوكه وواقعه وحياته علم أن الله رقيب عليه وعلم أن الله رحيم به وعلم أن الله قادر عليه وعلم أن الله عزيز من آمن بهذه المعاني وامتثلها في حياته دخل الجنة ثم قال كتاب تلاوة القرآن اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكار والمطلوب القراءة بالتدبر وللقراءة آداب ومقاصد وقد جمعت قبل هذا كتابا مختصرا مشتملا على نفائس من آداب القراء والقراءة وصفاتها وما يتعلق بها لا ينبغي لحامل القرآن أن يخفى عليه مثله اللي هو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي وهو كتاب وجيز الحجم عظيم الفائده كلماته قليله ومعانيه كثيره مهمه لا ينبغي لطالب العلم ان يغفل عما فيه قال وانا اشير في هذا الكتاب الى مقاصد في هذا الكتاب الى مقاصد من ذلك مختصره. وقد دللت من اراد ذلك وايضاحه على مظنته وبالله التوفيق. يعني اللي عايز يتوسع بقى في فهم او في معرفه اداب التلاوه وأحكامها فليقرأ كتاب التبيان الذي أشار إليه الإمام النووي هنا، لكن قال أنا فقط سأكتفي بذكر بعض الأمور المهمة باختصار. فقال رحمه الله فصلا ينبغي أول أدب بقى من الأداب ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلاً ونهاراً وسفراً وحضراً وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه فكان منهم جماعة يختمون في كل شهر ختمتين يعني كل 15 يوم وآخرون في كل شهر ختمة وآخرون في كل عشر ليال ختمة وآخرون في كل ثمان ليال ختمة وآخرون في كل سبع ليال ختمة وهذا فعل الأكثرين من السلف ان كان يختم مره كل اسبوع واخرون في كل ست ليال واخرون في خمس واخرون في اربع وكثيرون في ثلاث وكان كثيرون يختمون في كل يوم وفي كل ليله ختمه يعني مره كل يوم وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين، ختمة بالنهار وختمة بالليل. طبعا بعض الناس لما تسمع هذا ممكن تتعجب تقول معقول يعني ممكن انسان يقرأ القرآن كاملا من أوله إلى آخره في النهار فقط؟ نعم وثبت أن بعضهم كان يوتر بالقرآن كسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة ركعة الوتر. وفي يعني مقطع موجود في يوتيوب لقارئ يقرأ القرآن حدرا قراءة سريعة ختم القرآن من أول إلى آخره في ست ساعات في ست ساعات هذا ممكن لمن اعتاد لسانه ذلك وكان كثيرة القراءة قال وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين وآخرون في كل يوم وليلة ثلاثة ختمات وختم بعضهم في اليوم والليلة ثماني ختمات أربعا في الليل وأربعا في النهار وممن ختم أربعا في الليل وأربعا في النهار السيد الجليل ابن الكاتب الصوفي رضي الله عنه وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة ورأى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن ما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا وكان يؤخر العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل وثلث الليل وربع الليل وكل ده بيتحسب من ما بين المغرب إلى الفجر نقسم الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة قال وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهداً رحمه الله كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء أما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم عدد كبير منهم عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير والمختار ايه بقى عشان تفهم الموضوع ده والمختار ان ذلك يختلف باختلاف الاشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكري لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له كمال فهم ما يقرأ اذا كنت ما ما تعرفش تستوعب اللي بتقراه غير بتاني يقرا بتاني لان المطلوب هو الفهم قال وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل الحكومات بين المسلمين واحد يعني له منصب بيدير شؤون الخلق أو ينفع الناس بوقته أو نحو ذلك أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة للمسلمين فليقتصر على قدر لا يحصل له بسببه إخلال بما هو مرصد له ولا فوت كماله ومن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. الهذرمة اللي هي الإيه القراءة السريعة التي لا يفهم من ورائها شيئا، واحد قاعد ولي ما حدش حاجة، هو زن كده، فهذه هي الهذرمة في القراءة وهي ممنوعة محظورة. قال وقد كره جماعه من المتقدمين الختم في يوم وليله ويدل عليه ما رويناه بالاسانيد الصحيحه في سنه ابي داوود والترمذي والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث. يبقى النبي نهى عن ذلك وهذا في حق اغلب الناس. اغلب الناس اقل من ثلاث ايام مش هيقدر يفهم المعاني. لكن بعض الناس يستطيع. هذا قليل نادر. قال وأما وقت الابتداء والختم فهو إلى خيرة القارئ براحتك تبدأ ام تخلص امتى زي ما انت عايز فإن كان ممن يختم في الأسبوع مرة فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس وقال الإمام أبو حامد وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر او بعدهما ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب او بعدهما ليستقبل اول النهار واخره. وروى ابن ابي داود عن عمرو بن مرة التابعي الجليل رضي الله عنه قال كانوا يحبون ان يختم القرآن في من اول الليل من او من اول النهار. يعني تختم في اول الليل او تختم في اخر الليل مع اول النهار. <تصفيق> ويجعل ختمة الليل ليلة, ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما ليستقبل أول النهار أو آخره. يبقى تختم في المغرب وقت المغرب أو تختم وقت الفجر. قال هذا مستحب يعني الأفضل قال وروى ابن أبي داود عن عمرو عن عمرو بن مرتة التابعي الجليل رضي الله عنه قال كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار وعن طلحة بن مصرف التابعي الجليل الإمام قال من ختم القرآن أي ساعة كان صلت عليه الملائكة حتى يمسي وأي ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وعن مجاهدة نحوه ولذلك إذا ختمت في نص الليل تبقى فوتت هذه الفضيلة لكن تختم في أول ليل فيفضل الملائكة يعني يدعون لك طوال الليل حتى تصبح وكذلك لو ختمت في أول النهر قال ورأينا في مستد الإمام المجمع على حفظه وجلالته وإتقانه وبراعته أبي محمد الدارمي رضي رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي آخر الليل يعني أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي قال الدارمي هذا حسن عن سعد يعني ابن أبي القاص رضي الله عنه ثم قال فصل في الأوقات المختارة للقراءة اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة ومذهب الشافعي وآخرين رحمهم الله أن تطويل القيام في الصلاة بالقراءة أفضل من تطويل السجود وغيره. أما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل والنصف الأخير منه أفضل من الأول والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة وأما قراءة النهار فأفضلها ما بعد صلاة الصبح ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات أي وقت ليل أو نهار ولا في اوقات النهي عن الصلاه في اوقات لكراهه الصلاه بس ما فيش اوقات لكراهه قراءه القران. قال واما ما حكاه ابن ابي داود رحمه الله قال واما ما حكاه ابن ابي داود رحمه الله عن معاذ بن رفاعه رحمه الله عن مشيخه إن انهم كانوا انهم كرهوا القراءه بعد العصر وقالوا إنها دراسة, دراسة يهود فغير مقبول ولا أصل له ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس يعني يوم الجمعة أو يوم الاثنين أو الخميس هذا أفضل وهذه أفضل أيام القراءة ويوم عرفة ومن الأعشار العشر الأول من شهر ذي الحجة والعشر الأخير من شهر رمضان ومن الشهور شهر رمضان فهذه أوقات فضل القراءة أوقات يستحب فيها مزيد القراءة ثم قال فصل في أداب الختم وما يتعلق به لحظة أحد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر نكتفي بهذا القدر اليوم لأجل القيام لصلاة الظهر ونبدأ في اللقاء المقبل إن شاء الله من قوله فصل في أداب الختم وما يتعلق به وصلّي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نردد الأذان ثم نقرأ الأذكار ثم نقوم للصلاة شهدوا أن محمد رسول الله صلى محمد عزيزي. لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه ات سيدنا محمد الوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه الى يوم الدين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغر الله, استغر الله, استغر الله نختم مجلسنا كالعادة بالذكر فنقرأ عشر كلمات أولها الخمس الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم, نقو... ثم نستغفر الله عشر مرات بصيغة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ثم نقول حسبي الله ونعم الوكيل ثم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم إنا لله وإنا إليه راجعون ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واجهروا بالذكر حركوا به ألسنتكم وأسمعوا آذانكم أصوات الذكر فنقول بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله اكبر 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 لا اله الا الله 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 لا حول ولا قوه الا بالله 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 لا حول قوه الا بالله <تصفيق> استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله الذي لا اله الا هو القيوم واتوب إلي نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله لا اله <سؤال> الا <سؤال> هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا اله الا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 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 إن لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد على اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا كثيرا تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته